0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중.
1: 네, 국회가 어제 내년도 예산안을 통과를 시켰죠. 하지만 쌍특검 그리고 12구 이태원 참사특별법 등등 풀어야 할 숙제는 아직도 많이 쌓여있는데요. 홍익표 민주당 원내대표 연결해서 관련 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네 반갑습니다. 음,
1: 네 일단 예산안은 숙제를 푸셨네요. 어떻게 좀불까분하십니까그
2: 네, 뭐, 법정 기한보다 많이 늦어져서 음. 국민들께 송구스럽고요. 네. 어, 최선의 내용을 담으려고 노력하다 보니까 음. 협상이 좀 어렵게 진행됐습니다.
1: 예산안을 대통령 주머니에서 국민 주머니로 옮겼다 이렇게 자평하셨던데 어떤 뜻입니까?
2: 어, 실제로 그이 예산안에서 불그 어떤 자의적 요소가 있는 부분은 상당히 줄였습니다. 예비비를 대폭 삭감을 했고요. 네. 그 대통령께서 해외 순방에서 남발했던 ODA 관련된 내용이 있습니다. 현실성 없는 것들. 해외 이런 원조
1: 말씀하시는 거죠?
2: 그렇습니다. 예. 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 뭐, 물론, 우리가 음. 국제사회 에 기여해야 되기 때문에 ODA 필요성은 저도 인정을 하지만, 예. 어, 대통령이 지난 엑스포 관련 순방 기간 중에 어, 약간 선심성으로 난발한 것들이 많이 있거든요. 음. 어, 그런 부분들은 좀 상당히 걷어냈고, 뭐, 네. 어, 등등. 그리고, 그, 특할비나 이런 내용을, 특히 법무부의 특할비를 10% 삭감을 했고요. 음. 어그 다음에, 어, 전반적으로 특할비를 비롯한, 그 다음에 특경비, 업무 추진비 등의 투명성을 높이는 쪽으로 지금 부대 의결을 많이 달았습니다. 예. 그러다 보니까, 어, 제가 보기에는, 어, 또그 외에도, 기존의 정부 예산에 담지 못한 민생 예산들이 굉장히 많이 있습니다, 음. 소소하게. 요 예, 그런 부분들을 저희가 충실하게 담아냈다, 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 이게 뭐 이제 워낙 예산이 방대해서 여기서 다 질문 드릴 수는 없고, 그 예를 들어서 정부가 지금 대폭 삭감했던 연구개발 예산이 있잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 일단 6천억 다시 증액을 시키긴 했지만, 그 원래 이제 연구개발 예산의 어떤 그 이전의 어떤 증가폭에 비하면 또 비는 것은 맞잖아요. 그러니까 그렇습니다. 그게 최대치였느냐, 요 질문을 좀 드려야 될것 같은데.
2: 이 문제가 고 저희들은 사실은 최소 1조 원이상을 늘려야 된다. 실제 음. 이제 정부가 줄어든 액수가 그, 한 3조 4천억쯤 되거든요. 네 예, 예, 이, 이, 중에서 저희가, 저희는 1조 원 음. 이상을 회복하려고 했는데, 네. 상당히 어려움을 겪었습니다. 그래서 협의하다가 정부는 뭐, 처음에는 한 3천억 수준 안팎에서 얘기했거든요. 네. 음, 예, 예. 6천억 수준에서 합의가 된 겁니다. 음. 근데 특히 6천억에서는 저희가 중심을 든게 아주 기본, 필수적인 거였죠. 특히, 그 신진 연구자들의 그 연구 사업이 지속될 수 있도록 네, 그 네. R&D 현장의 고용 안정과 네. 그 다음에 연구 인력의 안정성을 기하기 위해서 했고 그 다음에 음. 미래 어떤 대형 장 장비 운영이라든지 네. 또 중요한 R&D 사업을 지키는데 우선순위를 뒀습니다.
1: 어제 그 12구 이태원 참사 특별법을 처리하려다가 김진표 네. 국회의장 일단 제동을 걸었고 보도를 보니까 김진표 의장이 중재안을 내놨는데. <웃음> 네. 특검 조항을 없애고 이 특별법 시행 시기를 4월 총선 이후로 바꾸자 요런 내용이었다고 하는데 맞습니까?
2: 어, 지금 현재 그 정확하게 의장으로부터 그 받지는 못했습니다. 예. 어, 의장님이 오후에 잠깐 보자고 연락이 왔기 때문에 네. 어, 오늘 오후에 뵐 예정인데 대략 그 비서실을 통해서 저희 쪽에 전달된 내용들 중에 일부는 지금 그런 내용들이 좀 일고 있습니다. 어 근데 이제 특검 관련된 부분은 사실은 저희가 특검 부분은 어 여당하고 협의 과정에서도 어 삭제할 수있다뺄수 있다라고 이미 예, 입장을 전달을 했어요 여당 측에도 그거는
1: 이제 특조위만 그 구성된다면 특검으로는 안갈수 있다 이 뜻인가요? 그러니까
2: 그렇습니다. 예. 특조위와 특검 두 개가 있기 때문에 예. 특조위만 정상적으로 가동되고 어, 활동이 충분히 보장된다면 음흠. 특검은 그 이후에 판단할 수 있는 문제 아니겠습니까? 음요. 필요하다면요. 예. 그래서. 굳이 두 개를 다 담을 필요는 없다고 생각해서 음. 특검은 양보할 수 있다는 안을 제시했고요. 예. 그 기간에 관련된 문제도 한번 살펴보겠습니다. 그런데 이 문제는 어, 그 육아 접촉하고도 협의가 필요하기 때문에 최종적으로 예. 협의 이후에 음. 의장 중재안을 수용할지 여부는 판단하겠는데 어, 기본은 여야가 합의해서 통과됐으면 예. 좋겠다 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러면 경우에 따라서는 받아들일 수도 있다는 라 뜻으로 지금 그 들리는데요. 맞습니까?
2: 어~ 일단은 유가족들하고 유가족분들하고 좀 협의를 했고 해야 되고요 예. 그다음에 당내에서도 우리 특, 특위 활동을 했던 의원님들이 계시지 않습니까 예, 예. 남희순위원장님 비롯해서 예, 예, 그래서 예. 그분들하고도 상의를 해서 예. 만약 어그 우리 당 의원들께서도 뭐 나쁘지 않다, 음. 괜찮다고 하면 어 저는 당연히 뭐좀더그 유연하게
1: 접근할 생각입니다. 근데 제가 좀 너무 그오바해서 해석하는지는 모르겠는데요. 그러니까 내년 4월 총선 이후 시행이라고 하는 여기에 밑줄을 그으면 네. 김건희 특검법 있지 않습니까? 혹시 이게 이제 그 하나 의 어떤 타협안으로서 대안으로서 김건희 특검법에까지 논의가 확장될 어떤 여지도 있는 거 아닙니까? 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요, 뭐 그거하고는 바로 연결될 수, 수 있는 내용은 아니라고 봅니다. 그래요? 어, 뭐 음. 아마 그 한동훈 그 이제 비대위원장이죠 법무부장관이니다 예. 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 한동훈 비대위원장이 아, 바로 그런 부분에 대해서 가장 원칙적으로 반대할 것 같습니다. 그렇게 협상하는 것.
1: 아, 어, 그렇게 전망하세요?
2: 예, 음. 왜냐면 한동훈 음. 비대위원장이라면 아마 이렇게 답변하셨을 것 같아요.
1: 음.
2: 아니, 검사가 검찰이 음. 범죄자가 있고 범죄 행위가 있는데. 그거를 선거 때문에 수사하지 말라고요? 음. 그게 정상적인 입장입니까? 이렇게 네. 말하지 않으실까요?
1: 예. 음. <웃음> 그런데 지금 4월 이후로 미루자라는 것은 이게 정쟁으로 빠지면 안 된다는 라 논리던데 그 논리가 어... 김건의 특검법에도 확대 적용될, 수, 그러니까 시도가 나올 수는 있는 거 아니겠습니까?
2: 그 대상이 다릅니다. 음. 그, 하나는 범죄행위에 관련된 거고요. 네. 범죄행위를 선거 때문에 봐주, 봐주자 그러면, 어, 마찬가지로 우리도 여러 차례 그, 저, 어떤 국회의원들에 대한 수사라든지, 후보자에 관련된 내용들에 대해서, 네. 언제 수, 그 대선이나 총선을 이유로 저희가 연계달라고 해한 적이 있습니까? 그걸 또 음. 검찰이 받아줬습니까? 음. 그렇지 않았지 않습니까? 예, 예. 마찬 그 범죄 행위를 어떤 선과 연계해줘서 미루자고 하는 설례가 생기면 이건 중, 어, 굉장히 나쁜 설례가 만들어지는 거고요. 음. 이것은 유가족들이 지금 진상 규명을 해달라는 거 아니겠어요? 특조이지 예. 않습니까? 예, 예. 특검을 연계해달라고 하는 거하고 다른 거죠. 그래요. 그러니까, 예, 그러니까 그러면
1: 김건희 특검과 관련해서는 그러니까 타협이라고는 하건 있을 수 없다 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까?
2: 예 그렇습니다. 그러니까 상황이 다른 거죠. 특조이와 특검이지않습니까 <웃음> 저희 이태원대요. 예. 특검은 저희가 뺄수 있고. 예. 그~ 특조위 같은 경우는 조사를 하는 거기 때문에 음. 예를 들면 정부 기관하고 어, 내용도 해야 되고 여러 가지 문제가 있기 때문에 네. 이거는 뭐~ 총선 이후로 연기하는 게 크게 문제가 되지 않을 수 있다 네. 아니 근데 이것도 저 판단을 해 봐야 됩니다 음. 여러분들이 의견을 그래서 네. 그~ 일단은 열어놓고 보는데 저희들은 이 문제에 대해서는 뭐~ 그~ 특검하고 범죄가 있기 때문에 범죄를 수사하는 거하고 어떤 진상규명을 밝히기 위해서 조사를 하는 경우는 다른 거죠. 이미 이태원 사건 관련된 진상조사가 1년 넘게 지금 안 되고 있는 거
1: 아니겠습니까? 그런데 대표님, 근데 제가 한 번만 추가 질문 더 드릴게요. 3일 전에 한동훈 장관, 그러니까 그, 냥 위원장이 국회에서 예. 기자들 앞에서 어떤 말을 했냐면, 김건희 특검법에 대해서 총선용 선전선동용 아니냐 이런 말을 했지 않 말이에요.
2: 그래서 그 당시에 제가 이, 이, 말은 굉장히 문제가 되는 발언인데요. 예. 그 당시의 신부는 이미 비대위원장 후보로 거론은 됐지만 네. 그 당시의 신부는 정확히 얘기하면 은 법무부 장관이거든요. 네, 그렇죠. 법무부 장관이 국회에서 논의될 사안을 갖고 악법이다 이렇게 음. 표현하는 것은 정치중립을 훼손한 겁니다. 네. 그러니까 굉장히 잘못된 발언이죠. 그리고 음. 악법이라고 얘기하는 것을 총선과 연계해서 이미 그때 서 정치인 다 됐다 이렇게 제가 얘기를 했었는데요.
1: 예. 그거는
2: 정치인으로서 얘기지
1: 음.
2: 예, 법그 법조인 또 네. 법무부 장관으로서의 답변은 절대 아니라고 생각합니다.
1: 그런데 음, 제가 질문드린 취지는 총선용으로 규정을 하면 한동훈 장관이 절대 총선 뒤로 미루자는 걸안 받을 거라고 대표님은 전망을 하셨는데 오히려 먼저 들고 나올 가능성도 있는 거 아니냐라는 질문입니다 아니
2: 그게 과거의 한동훈과 네. 지금의 한동훈 두 사람 간의 불일치죠. 자기 부정인 거죠.
1: 음... 그러니까
2: 정치인이 되니까 과거에 자기가 했던 걸 뒤집는 거
1: 아니겠습니까? 네네. 네.
2: 그러니까 제가 그 얘기를 지적하는
1: 거예요. 알겠습니다. 과거의 한동훈하고 지금의 한동훈은 어, 서로 다른 얘기를 하고 있습니 만약에 그렇게 들고 나오면 그 자체가 자기 보순에 빠지는 거다 이런 말씀이신 그렇습니다. 거죠? 그 자기, 자기 부정인 거죠. 네, 알겠습니다. 아무튼 28일 처리는 확실한 겁니까? 예, 28일은 그,
2: 뭐, 누가 그 재량을 할 여지가 아닙니다. 국회법에 따라 자동상정됩니다.
1: 자동상정되는 거고, 바로 이제 그날 예. 처리가 되는 거고. 그렇습니다. 알겠습니다. 근데 또입법 현안 몇 가지가 있는데요. 그 지역의사제와 공공의대법을 민주당이 지금 상임위에서 단독 처리를 했거든요. 네. 지금 뭐 국민의힘 나가서 정의당도 좀 비판을 하던데 왜 이렇게 하신 거예요?
2: 이 문제에 대해서는 지금 여러 차례 저희가 의사를 늘릴 때이 네. 문제를 같이 논의하자고 했는데 음. 지금 정부는 의대를 의사 그 그러니까 의대 정원을 늘리겠다고는 하고 구체적인 행동을 하나도 하지 않고 있습니다. 네. 실제로 지금 의사 정원이 문제가 되는 거는 그비 수도권 농촌 지역이나 비 수도권 지역이 훨씬 더 문제가 될것같아이 예, 있습니다. 예, 예. 그리고 두 번째는 특정 분야. 지금 예를 들면 뭐 성형외과 성형외과나 이런 분, 분야에서는 의사들이 모자르지 않고 있어요 네. 대신 이제 과거 전통적인 어~ 뭐 흉부외과라든지 또는 소아과 산부인과 이런 부분에 대해서는 급격하게 의사 수가 지금 줄어들고 있거든요. 네. 이런 부분을 감안해서 그 지역 그 지역의 의사 부족 문제, 음. 그 다음에 특정 분야의 어그 의사 부족 문제 이런 문제를 해결하기 위해서는 예. 이런 저희가 논의하는 문제에 대해서 적극적으로 논의를 해줘야 됩니다. 음. 전혀 논의를 하지 않고 그냥 그 여론이 의사가 부족하다 하니까 의사를 늘리자 이 얘기만 하면서 아무런 진전을 보이고 있는 것 아니, 보이고 있지 않기 때문에 네. 저희가 이렇게 불가피하게 조치를 취한 겁니다.
1: 그러니까 이제 의료단체와 정부 간의 어떤 그 논의 과정에서 이 부분을 압박하기 위한 용도다 이렇게 이제 해석을 해야 되겠는요 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 윤석열 대통령이 콕지가 당부했던 실가지 의무 폐지법 있지 않습니까? 네. 이건 어떤 입장이세요? 음, 저는 폐지는
2: 절대로 반대합니다. 네. 어, 폐지라고 하는 것은, 만약에 실거주물을 폐지한다면, 그야말로, 그, 투기 수요를, 어, 그대로, 그, 인정해주는 권이 되거든요. 예. 어, 최근에 물론, 어, 여러가지 금리 인상이나, 그, 고금리나, 뭐, 여러가지 경기 침체로, 부동산 시장이, 그, 침체 있는 건 맞기 때문에, 네. 뭐, 당장의 투기 수요가 늘어나지 않겠지만, 이거는 시체 말로, 어, 이, 방 안에 투기 수요를 꽉 채우기 시작하는, 가스를 채우기 시작하는 건 마찬가지거든요. 이런 조치들이. 예. 그래서 나중에, 금리가 조금만 낮아지면, 그 부동산 시장이 폭발하는 음, 요인이 되기 때문에 네. 실거주 이 폐지는 있을 수 없고 다만 어 현실적으로 입주가 불가 불가능한 여러분들이 계세요 그러니까 음. 그 이유는 이미 그래서 예외 저항 그 검토를 하고 있고 예. 이미 그 예외 되어 있는 것들이 있거든요 예. 그 시행령에 따라 예. 근데 추가적으로 금리 인상에 따른 이 경제적 부담 때문에 못 들어가는 분들이 있더라고요 한 (4만여) 가구가 지금 대상이 되는 아, 것 같아요 그래요? 수도, 예. 예 수도권 주변에 그래서 어, 대략 한 4.8만 호정도로 지금 추정, 추산하고 있습니다. 네네네. 그래서 이분들을 위해서 조금 더 유연하게 접근하자는 건제
1: 생각을 갖고 있습니다. 그 근데 그래서 그건 시행령에 담으면 된다? 시행령에 담거나, 음.
2: 또는 뭐 법을 할 때도 실거주 네. 폐지가 아니라, 음. 예를 들면 총량 기간은 어쨌든 5년, 지금 현재 5년이거든요. 예. 5년은 분양으로부터 5년을 쭉그 연속 거주하게 돼 있는데, 예. 그 분에 대해서 조금 더 유연성을 갖는 게 어떠냐라는 우리 당내 의원님들의 의견도 있습니다. 아,
1: 분양으로부터가 아니라 그냥 하기가 토탈 실거주 기간이 5년만 채우면 된다, 이런 식으로?
2: 뭐, 예를 들면, 이제 뭐, 한 8년, 뭐, 몇년 내에, 5년, 뭐, 이런 정도의 아, 식으로? 약간 제한 규정이 예. 그렇게 우리 당에 약간 수정 의견을 갖고 있고, 유연하게 접근하자는 분들도 계시기 때문에, 예. 그런 의견들을 좀 모아서, 음. 그러니까 예를 들면, 현실적으로 지금 어리, 그 입주하기 어려운 분들의 입장을좀 고려를 하지만, 예. 그렇다고, 투기 수요가 그대로 이 시장에 들어오게 하는 실거주 의무 폐지에는 저는 음. 반대입니다. 그래서 대통령께서 폐지를 얘기하는 건 동의할 수 없고요. 알겠습니다. 어, 현장의 어려움을 감안해서 유연하게 접근하자는 건 고려해보겠습니다.
1: 또 하나 기재부가 갑자기 입장을 바꿔서 그 상장주식 대주주 양도세 기준을 10억에서 50억으로 그 높이는 소득세법 시행에 개정안을 입법 예고했는데 어떻게 대처하실 생각이세요? 그래서 이
2: 문제는 뭐 시행령을 하는 거기 때문에 저희가 방법을 없습니다 예. 그래서 정부의 사안이기 때문에 근데 예. 어, 몇 가지 짚어야 될 부분이 있는 게요 예. 하나는 이게 작년 예산안 통과 때 금융투자세하고 금투세하고 에 맞물려 있는 사안이거든요 네네. 금투세를 (2년) 유예하는 조건으로 음. 이조항도 이 금년 말그 금년까지 내년까지 시행하지 않는 걸로 돼 있었던 겁니다 네. 그러니까 그저 완화하지 않기로 그게 작년에 여야간의 합의사항입니다. 음. 그니까그 서명한 내용까지 있거든요. 양당 원내대표가 네. 근데 이걸 그냥 그 아무 아무런 국회고 협의 절차 없이 음. 그냥 깨버린 거죠. 네. 정부가 음. 그까그 그러니까 국회를 바라보는 시각을 여지없이 드러낸 겁니다. 대통령께서 그니까 여야가 합의가 뭐가 되든 그냥 내 마음대로 하겠다 이렇게
1: 어, 하신 거죠. 예, 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 예.
2: 그리고 두 번째는 세수 감소를 걱정하면서 정부가 재정건전성을 얘기하면서. 음. 어 추가적인 세수 확보는 없이 그냥 이걸 양보했다는 겁니다. 그 음. 완화했다는 거죠. 음. 그다음에 두 번째 제 우려되는 거는 이게 지금 금년 그저 세입과 관련된 그 내용들과 별도로 지금 추가 그 세입을 낮춘 거 아니겠습니까? 예. 이거는 예산법정주의를 중대하게 침해하는 겁니다.
1: 예. 그럼
2: 내년에 세입이 더, 더 줄어들게 되거든요. 예. 뭐 이걸 어떻게 할 거냐는 거죠. 이거에 대한 그 세입 기반에 대한 음. 대책이 하나도 없습니다.
1: 알겠습니다. 다시 정치현안으로 돌아가서 한동훈 전 장관 얘기 좀 다시 하나 좀 여쭤볼게요. 이제 26일이 되면 아마 이제 비대위원장이 될것 같은데요. 혹시 그 뒤에 이재명 대표와 양자회담 필요성은 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 글쎄요. 그건 뭐두 분이 알아서 판단하는 문제이기 때문에 제가 만나야 된다, 말아야 된다, 이렇게 말씀드리기 어렵고, 어렵겠습니다만, 일단, 비대위원장 되면 한번 인사하러, 당대표 하기에 인사하러 오지 않겠습니까?
1: 예방은 하겠죠. 예, 예. 관행상. 예.
2: 예, 그 정도 있고, 글쎄요, 그게 어떻게 만나게 될지는, 뭐, 그 상황을 봐야 될것 같습니다. 근데 이제 이재명
1: 대표는 지금까지 계속 영수회담은 주장을 해왔지만, 국민의힘 대표와의 회담을 좀, 그, 받아들이지 않았는데, 이른바 실세 비대위원장이 되면, 양당 대표 회담도 좀 필요하지 않겠느냐라는 얘기가 나오지 않겠습니까? 실세인지 아닌지는 두고
2: 봐야죠. <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 해석이 반대가 있지 않습니까? 예, 이게 뭐 도리어 대통령 뜻이 더 관철되는 음. 뭐아 이제는 뭐라 할까요? 그냥 그 한달이 건너도 아니고
1: 그냥 그러면 그 대리인이라고 그 보시는 겁니까 대리?
2: 직계 예, 라인대 비대위원장 아니냐 이런 시각도 있어요. 그래서 네. 한동훈 그~ 비대위원장께서 어떤 정치를 보이냐는 거죠 예를 들면 특검을 대통령소통에서 어, 합의 처리했으니 검부권을 쓰지 말라든가 네. 이태원 특별법을 뭐~ 어떻게 받자든가 음. 뭐~ 이런 쪽에 그~ 대통령 뜻과 다른 얘기들 그다음에 네. 그~ 청와대에 관련된 아~ 대통령실 관련된 여러 가지 국정조사 있지 않습니까 네. 그~ 해병대원 사건도 있고 음. 양평버속도로 문제 있고 음. 그냥 원칙적으로 대통령과 관련된 뭐~ 특검 국정조사 이거 다 받겠다. <웃음> 어, 그렇게 대통령을 설득하겠다고 하면 다르겠죠.
1: 네. 음. 근데 그거 아니고서는 별로 영향가가 없을 거다.
2: 만나더라도. 그, 실제로 지금 협상, 지금 원내대표 간의 협상도 그렇고, 여야 간의 모든 대화를 할때 어려운
1: 부분이요. 네.
2: 대통령실로부터 허락을 받지 않으면 한치도 협상이 진전이 안 됩니다. 그러니까 대통령 허락 없, 없거나, 네. 대통령이 해외 나가시거나, 이러면 안 돼요. 그래서 사실 예산이 안 많이 지연된 것도, 대통령이 엑스포 앞두고 해외 많이 나오셨잖아요. 예. 그리고 지난 그, 그 12월 중순에도 네덜란드 가시고 그럴 때마다 협상이 진전이 안 됩니다.
1: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 마무리해야 되는데 짧게 이거 하나만 확인하고 마무리할게요. 대표님. 선거자 관련해서 당 입장 언제 결정하실 생각이세요? 어,
2: 당 입장은 빠른 시일 내에 하는데 아마 이번 특검 진행되고 나면. 네. 어, 12월
1: 말, 1월 초, 초순에 음. 대화를 해서, 음. 어, 좀 의견을 모아갈 생각입니다. 그때 확정 짓겠다라는 걸로 이해해도 되는 겁니까? 당 입장을? 글쎄요. 그건 뭐 제가, 저는 가급적 확정을 짓고 싶지만. 네.
2: 의원님들 의견이 좀 모아져야겠죠. 제가 뭐 어떤 방향으로 끌고 가거나 결론을 제임의로
1: 내릴 수 없는 상황 이겠습니까 알겠습니다. 마무리 할게요. 고맙습니다. 대표님. 예 감사합니다. 네. 홍익표 네. 민주당 원내대표였습니다.
0: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다.
0: 여기도 이슈. 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 오늘 아침은 여기가 최전방이야. 네, 최 전방만큼 추운 아침입니다. 반갑습니다. 누구 성대모사 하신 거예요? 이거 서울의 봄 전두광인데요. 안 비슷하다니까. 아 드립이 원래 그 실패하면 만약 성공하면 혁명입니다. 예. <웃음> 아 오늘 서울의 봄. 예, 맞습니다. 음, 음. 자 서울의 봄 이야기인데요. 예. 1979년 12월 12일 정권을 찬탈하려 한 신군부와 그에 맞선 사람들의 이야기를 그린 영화 서울의 봄이 천만 관객을 앞두고 있습니다. 네. 지난달 22일 개봉해서 27일 만에 900만 명을 동원하는 <웃음> 큰 사랑을 예. 받았고요. 예. 이번 주말 크리스마스 이브쯤 올해 두 번째 음. 천만 관객 영화가 될 것을 기대하고 있는데요. 네. 앵커님 보셨습니까? 저 솔직히 아직까지 못 봤어요. 아 애국자라면 봐야죠. 또 애국까지 나와. 아, 이거는 역사적인 영화인데. 아, 잘못했어요. 아, 아, 전두번 봤습니다. 아, 알겠어요. 네, 제가 앵커님까지 거까지 받으렸고요. 어, 그럼 저 무다가면 하 되는 거죠? 예, 네, 네. 좋습니다. 네. 자, 어쨌거나 이 서울의 봄은 MBC 레전드 드라마죠. 제5공화구 음. 이후에 그 아, 18년 만이자 음. 이 영화로는 최초로 1212 군사반란을 국화시킨 작품이라. 이때 제오고 아마 이덕화 씨가 맞아요 그렇네 네. 그때
1: 엄청 네. 화제가 됐어요 대박이었죠 예, 예,
0: 기억나요 예 그래서 그 역사적 의미가 굉장히 큰데요 음. 때문에 전국의 많은 학교에서 학생들에게 영화를 외부 체험 학습 자료로 사용하기 위해서 단체 관람을 준비하고 있거나 또이 많은 학생들이 이미 영화관을 찾았습니다 네. 그런데요 일부 극우 보수 단체가 서울의 봄을 단체 관람한 학교를 찾아가 시위를 하거나 이 학교장을 직권남용 혐의로 고발하고 있다고 합니다. 무슨 이유를 내고 있는 거예요 그 이유는요 이 서울의 봄이 역사 왜곡 영화다라는 음, 건데요 음. 단체 관람을 한 학교가 학생들을 선동해서 왜곡된 역사인식을 심어주고 관객수를 조작하고 있다고 주장을 하고 있습니다 네. 예. 지난 13일 서울 마포구의 한 중학교에서 서울의 봄 단체 관람을 했는데 이에 반발한 보수 유튜브 채널 가로세로연구소 회원들과 음. 보수단체 자유대한 호국단 회원들이 학교로 찾아와서 시위를 벌였고요 네. 이어서 19일에는 단체 관람 한용산구의한 고등학교 교장 선생님을 직권 남용죄로 이 서울중앙지검에 고발했습니다 no. 예, 근데 이들의 이 단체관람 방해 이번이 또 처음은 또 아닙니다. 그리고
1: 저희도 한번 일전에 전해드린 바 있는데 송방한 예. 초등학교 단체관람 하려고 했는데 맞아요. 예. 예, 뭐, 그 했으니까. 그러니까. 취소됐다 네. 이런 얘기도 있었거든요. 네,
0: 그때 이제 그 가상 구독자들의 집단 민원으로 네. 취소되는 일이 있었고요. 네. 또 포항시 한 초등학교에서도 음. 단체 관람 추진했지만 일부 학부모들의 민원 전화로도 취소되는 일이 있었습니다. 네. 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 이에, 이 가로세로연구소는 지난 12월 7일 자신들의 커뮤니티에 여러분의 덕분에 승리했습니다. 이런 글을 올렸는데, 저는 이 글을 보면서 그 영화의 그 전두광의 쿠테타 성공 축하 파티, 뭐 이런 게좀 생각나더라고요. 근데 저 학교날 때도 그때 성웅 이순신이라고.
1: 어, 예. 그 영화 단체 관람하고 했거든요. 네. 뭐가 문제인데요, 그럴까요, 이게?
0: 그러니까요. 예, 이순신 장군은 예. 되고. 네. 이건 안 된다라는 겁니까? 그 영화에 보면은 그 이태신이라는 사람이 이런 대사를 합니다. 대한민국 육군은 다 같은 편입니다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 네. 다 같은 편이 아니었다는 게이 영화의 주된 내용이거든요. 네. 그러면 이분들은 우리 편이 아닌가라는 의심, 이 합리적 의심을 하게 됩니다. 음. 예. 아무튼 근데 역사 왜곡 여부가
1: 쟁점인 것 같은데 예. 영화 내용에 왜곡한 부분이 있습니까? 어 있습니다. 네.
0: 이 서울의 봄은 그 왜곡이라기보다는요. 이 서울의 봄은 이 역사적 사건을 고증 살려서 만, 잘 만들긴 했지만 네. 장르가 다큐멘터리가 아니라 영화잖아요. 극 영화죠, 극 영화. 그렇죠. 네. 그래서 픽션인 장면이 몇몇 있습니다. 네. 예를 들면 영화 속에서 이태신이 행주대교를 홀로 막아서 서울로 진격하던 이 공수여단 병력을 돌려 보내는 장면이랄지 음흠. 혹은 또 이태신이 종반 의 휘하 부대와 함께 광화문까지 전차를 몰고 행진하면서 전두광을 시위한 반란군들과 직접 대치하는 장면 네. 이런 것들이 이제 실제 역사랑은 조금 다르죠. 네. 근데 이런 부분들은 사실 왜곡이라기보다는 영화적 과장으로 봐야 된다는 것이 영화계와 역사계의 입장입니다. 아니 뭐 이거저거 떠나서
1: 검찰총장도 보고 인정하지 않았나요? 그러니까요. 예. 그
0: 이원석 검찰총장도 지난 음. 17일 대검찰청 간부들과 함께 서울의 봄을 관람한 후에 우리가 누리는 민주주의는 국민 모두의 희생과 노력으로 어렵게 이룩한 것이라는 사실을 잊지 말아야 된다. 예. 이렇게 소회를 밝혔는데요. 이거를 두고 가세연은 관람 인증까지 공식으로 한 검찰총장한테 한마디도 못 하고 왜 엄한 학생들과 선생님들한테만 이렇게 난리를 피우느냐? 그러니까요. 뭐 이런 의견이 나오고 있습니다. 그 노이즈마 팅이라는 게 있잖아요. 예,
1: 그렇죠. 가세연의 이런 화려게 혹시 네. 천만 관객을 앞당기는데 조금이라도 일조한 측면도 있지 않을까 예, 그런 생각도 맞습니다. 한번 해보게 되네요. 예, 네 예, 예. 오늘 여기도 있으니 이렇게 마무리해야 될것 같네요. 네. 이용주 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 시선 집중 2부 마무리하고 8시3부로 이어갑니다. 3부에서는 일제 강제동원 피해자. 일본 기업을 대상으로 한 소송에서 승소를 이끌어 냈던 변호사 조 임재성 변호사 만날 계획입니다. 잠시만요.